0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli
1: Das bin ich. Schön, dass Sie hergefunden haben. Plus, das steht für Freunde, die man nie trifft, außer hier in diesem Studio. Eins, das steht für die einmalige Gelegenheit, sehr private Sachen zu fragen, so dass das dann auch völlig okay ist, sich mal wieder ein paar Jahre nicht zu treffen. Ich habe ja einen Job und halt auch Kinder in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Also ich gehe so weit ohne Plus Eins, hätte ich überhaupt kein soziales Leben mehr. So gesehen schön, dass wir uns heute hier vollzählig versammelt haben. Und wenn ich vollzählig sage, dann meine ich gerade Phil, den Entertainer, Komiker, Alleinunterhalter, den Vater der zwei Comicfiguren Didi und Stulle und noch äh, verschiedener Kinder aus Fleisch und Blut. Entschuldigung. Ich entschuldige mich für diese widerliche Formulierung. Ich wollte eigentlich sagen, Phil hat richtige Kinder. Das, was Pinocchio immer sein wollte. Das mit dem Fleisch und Blut ist irgendwie ein
0: bisschen eklig. Ist ein bisschen eklig. Ich
1: gehe mir gerade auf. Ja, und äh, der Vollständigkeit halber, äh, wenn ich sage, wir haben uns hier heute versammelt. Das Zweite bin ich. Wir sind vollzählig zusammen hier. Seit über zwei Jahrzehnten. heifel. Phil. Hi, guten Tag. Seit über zwei Jahrzehnten stehst du mit ständig neuen Comedy-Programmen auf der Bühne. Ähm, Dein Ruhm, da werden wir vielleicht gleich mal drüber sprechen, ist nicht international oder Nationales, National handelt sich eigentlich eher um regionalen Ruhm. Wie das eigentlich sein kann, da würde ich gerne mit dir drüber reden. Und auch über dein Herz. Es hat ein Loch. Kein ja. metaphorisches, sondern ein ein richtiges Loch. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist dein Herz wieder, wieder ganz. Aber wie konnte das eigentlich so lange gut gehen? Darüber möchte ich auch mit dir sprechen. Und dann habe ich mich vorhin gefragt, wir haben kürzlich unsere Freundschaft erneuert. Ich war sogar auf deinem Geburtstag eingeladen. Wie, wie findest, du, findest du, dass es gut läuft mit uns? Ich
0: finde, es läuft super. Ja, ne? Ja, ich In, bin froh, dass wir es das gemacht haben. Ich
1: bin auch froh, dass wir uns jetzt Alle mal wieder 20 öfter 20 Jahre treffen. sollte
0: man das tun.
1: Ja. Und darf ich vielleicht mal kurz fragen, wie nennst du selber deinen Beruf? Also ich hatte jetzt Entertainer und Komiker angeboten. Ich mag auch Showpony als Berufsbezeichnung. Was steht auf deiner
0: Steuererklärung? Äh, Das weiß ich nicht, weil das machen andere Menschen. Natürlich. Natürlich. (lacht) So, so unberühmt bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber ähm, w- werde ich gefragt, sage ich Komiker. Komiker. Ich merke dann aber, wie die Menschen traurig werden und de- den Blick vermeiden, weil sie denken: Oh nein, er ist so einer und deswegen füge ich immer hinzu: Aber ich bin wirklich witzig. <lacht> ja, das kann nicht Merkst du ja. Merk's <lacht> 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 Schön, dass das du hier ist. bist. <lacht>
1: Der, das hatten wir gerade eben geklärt, Komiker ist heute mein Gast. Ich habe hier über dieses Gespräch die Frage geschrieben, wie hast du dir dein Leben vorgestellt ursprünglich? Also wie sah dein Traum vom Leben aus? Ist das in der Nähe von dem, was du heute machst?
0: Ja, äh, lustigerweise habe ich exakt das erreicht, was ich als Kind wollte. Ich wollte immer Comics zeichnen. Also ich wollte Comics zeichnen für Mickey Mouse, weil ich nichts anderes kannte. Aber ich <lacht> wollte Comiczeichner sein. Und Komiker, weil ich als Kind irgendwie so eine Witzsendung gesehen habe, glaube ich, mit äh, Tommy Orner. Oh. Da waren die Kinder und haben so Witze erzählt. Ich dachte, sowas würde ich gerne machen. Nur und Harald Junke und Otto, ja, damals fand ich es gut genug. Ja. Jetzt bin ich beides gewonnen.
1: Ja. Ja, das geht mir ja tatsächlich ganz schön. siehst du. Also, wenn man nicht so hoch zielt, hat man durchaus eine Chance. Nein, das, das würde ich jetzt auch nicht sagen. 1966, da bist du in Westberlin geboren und, na, ich habe es ja schon gesagt, Schriftsteller, Unterhaltungskünstler, Comiczeichner. Als es anfing, bei dir zu laufen, na, das muss man sich so vorstellen, also du bist dann auf meinem Radar erschienen, natürlich wegen der Didi und Stulle Comics und weil mich dann mal jemand in eine Show von dir geschleppt hat und, ähm, Da sind Medienleute über dich hergefallen und die wollten dann mit dir arbeiten und dich groß rausbringen. Und es ist wirklich eine Frage, die ich mir jetzt seit 20 Jahren stelle. Wieso hast du da nicht mitgemacht? Wieso hast du die Chance, Fernsehen zu machen, die die und Stulle verfilmen zu lassen im Kino und all die Sachen? Warum hast du diese Chance nicht gewollt?
0: Ich will dies dazu sagen, ich habe mich mit den allen getroffen, also außer mit äh, Stefan Raab und und Lippi, weil da dachte ich mit der ja mit denen will ich nicht arbeiten. Die Lippi Lippi, Lippi? Ge- Lippi? kam auf mich zu und meinte, ruf mich an. Hat gesagt. <lacht> hat mir so eine, so eine Visitenkarte gegeben, ruf mich an. Wolfgang richtig.
1: Lippert, der mal aus genau. Versehen zwei Folgen wird in das mitgebracht. Genau, hat, genau. Und zwar, ich.
0: also als er als er noch jemand war. Ja. Aber ich wollte nicht mit Lippi. Ich, und <lacht> ich, äh, aber ähm, sie haben mir halt angeboten, einen Didi und Stulle Film zu machen, die Didi und Stulle-Fernsehserie, sogar eine Phil-Serie, der Typ, der später die Erkan und Stefan-Fernsehserie gemacht hat. Ich habe mich mit denen allen getroffen. Ich bin dahin in so ein lichtdurchflutetes Büro, die Sekretärin hat mir Cappuccino gemacht und ich habe mir das alles angehört und habe dann gedacht, ich habe keine Lust mit denen zu arbeiten. Hm. Und ich muss ja auch nicht. Also ja. das ist ja das, was man immer vergisst. Es ist, ich werde mal so, ich will das mal betonen, bloß weil ich jetzt einen sehr bescheidenen, bis fast gar keinen deutschlandweiten Erfolg habe, bin ich trotzdem kein Versager, weil... Ich das wa- habe
1: ich aber auch wirklich nee, weder gesagt das wird noch mir immer,
0: Ich werde immer so gefragt, hey, warum bist du nicht im Fernsehen? Und dann denke ich, nicht, das heißt ja nicht, dass ich verloren habe. Ich wollte ja, ja also ich habe mir das alles angehört und fand es halt nicht überzeugend und wahrscheinlich ja. wäre es auch nicht gut geworden.
1: Also das, das impliziert so ein bisschen die Gedanken, wenn du Entertainer bist, musst du ja im Fernsehen und im Kino und in diesem, gab es ja ganz großen Bühnen stattfinden, sonst kann es ja nicht gut gewesen sein, sonst wärst du ja dort gelandet. Genau, das, das so impliziert Ich dahinter. gewann mal einen
0: Kleinkunstpreis, die Freiburger Leiter und wurde dann in jedes kleine Loch Süddeutschlands gebucht und dann kamen halt immer nur 20 Leute und die schon Total Verärgert, weil jeder, der den Preis gewinnt, kommt, geht danach ins Fernsehen und ich eben nicht. Das haben sie halt nicht äh, gepallt, mich zwei Jahre da rumgetingelt.
1: Wollten sie ihre Leiter dann wieder haben? Nee,
0: die habe ich noch, die Brief zu Baris Ferraris.
1: Ja, diese Entscheidung, etwas nicht zu machen, das heißt ja dann auch, etwas anderes zu behalten. Was ist das, was du behalten durftest?
0: Deine Integrität. Meine Integrität. Äh, meine Freunde sind nur bedingt neidisch auf mich. Nein, ich habe überhaupt nichts behalten. Also äh, das Leben macht dich fertig und selbst ein kleiner Erfolg trennt dich von deinen alten Kumpels und du bist nicht mehr der Alte. Und äh, es ist nicht so, dass äh, dass ich jetzt in meiner Erfolglosigkeit äh, so ein Bukowski-Charakter bin. Ich habe schon einiges verloren.
1: An den Erfolg hast ja, du Ja, an verloren. den
0: Erfolg. Na Was klar. hast du da verloren? Ich habe ja Erfolg, Mann. Ja, also ja, halt nur ich keinen großen. <lacht> auch kleiner Erfolg es ist eine Bitch. Es, ist wie, wie ein, es gibt nicht nur den Wespenstich, es gibt auch den Mückenstich. Und ich habe halt so einen Mückenstich-Erfolg. Also ich habe alles verloren. Äh, Ich ich muss mich fragen, ob meine viel jüngere, attraktive Frau mich nur liebt, weil ich berühmt bin. Ob meine Kinder nur meine Kinder sind, weil ich (lacht) ich berühmt bin. Nein, keine Ahnung. Ich ich habe nichts behalten. Alles ändert sich. Alles ist im Fluss.
1: Ja, aber was hast hast du konkret an den Erfolg verloren? Das würde mich jetzt schon interessieren.
0: Der Erfolg wäre ja für mich gar kein Erfolg gewesen. Sagen wir es mal so. Für mich ist Erfolg äh, gute Sachen machen. Gute Sachen für gute Leute. Ja. Ich spiele seit 25 Jahren im Meringhof theater Das Publikum, was ich da habe, ist einmalig. Vermutlich auf der Welt. Weil, ich war
1: letzte Woche dort. Es war bis auf den letzten Platz
0: ausverkauft. Genau. Und vor allen Dingen nur mit guten Leuten. Und das hast du sonst nicht. Wenn du ins Fernsehen gehst oder wenn über dich irgendein, irgendein Bericht in irgendeinem so äh, massenkompatiblen Blatt ist, was ja, ja schon mir geschah. Dann kommen danach nur Hörnis. Ich, ich mag meine Comedy-Kollegen. Ja. Wenn ich mit denen zusammen auftrete, denke ich: Mein Gott, was haben die für ein schlechtes Publikum? Das ist dieses Fernsehgucker-Publikum. Aber dazu
1: muss ich tatsächlich mal was sagen. Bei der allerersten Show, die ich von dir gesehen habe, das war im Jahr 2001, ist eine Frau auf die Bühne geklettert und <lacht> hat sich die Hose runtergezogen und hat andeutungsweise auf die Bühne gemacht. Also so viel zum schlechten Publikum. Sie hat es dann A nicht few gemacht.
0: bad apples.
1: Du are hast sie wieder runter. Aber hol uns vielleicht nochmal in diese Situation. Da, war's, da war wirklich von dir als Entertainer alles gefragt. Ja. Wie schaffst du es, dass deine Show weitergeht und die Frau dir nicht auf die
0: Bühne macht? Ich habe gesagt, lass doch mal, das bringt doch nichts. Und dann habe ich gesagt, falls du irgendetwas sagen möchtest dem Publikum, dann geh doch ans Mikrofon und, und sag das. Und dann hat sie gesagt, hier gehen Sachen ab, die nicht in der Zeitung stehen. Und dann habe ich das stimmt, <lacht> weil ich nicht so berühmt bin, habe ich wirklich gesagt. <lacht>
1: Das war wirklich, das war mein erster Eindruck von yeah, einer Show ich habe bei ein paar Film. Crazy
0: People hatte ich schon.
2: Auch. Ja, ja, ja.
1: natürlich. Ein, Na a few bad apples, die ja. bleiben nicht aus. Dieses gute Publikum, von dem wir da reden, was, was zeichnet das aus? Woran, woran erkennt man so ein gutes Publikum?
0: Ich mache es ja schon mega lange. Und da, damals hieß es gab, hieß noch nicht Comedy, sondern Kabarett. Und als ich angefangen habe im Iringhof Theater zu spielen, hattest du das übliche Kabarettpublikum. Mhm. Und die wollen irgendwas hören über die konservativen Politiker sind doof. Donald Trump ist doof. Das ist ein stumpfes Publikum, das nur bestätigt werden will in dem, was es eh schon denkt. Das ist das Kabarettpublikum. Mhm. Dann hast du das Comedy-Publikum. Das ist im Wesentlichen dasselbe, nur ohne Politik. Äh, mein Publikum, wie diese Dame, die mir auf die Bühne kacken wollte, macht sich seine eigenen Gedanken. Das sind Leute, die denken. Selbst, es sind halt, wenn ich mich mit halte denke ich, die sind eigentlich im Wesentlichen wie ich. Müssen sie ja sein, sonst würden sie ja nicht zu mir kommen. Sie, sie haben das ja nicht aus den Medien. Ja. Sie haben das irgendwann mal gesehen, so wie du, und dachten, der ist in Ordnung, der ist ja. richtig. Dann bringen sie ihre Freunde mit. Die Freunde sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Es ist ein gewachsenes Publikum. Und alle, die da hingehen, haben Bock drauf. Hm. Ähm, das stimmt wirklich. Genau, und ich kann halt immer sehen, immer wenn ich irgendwas mache, meinetwegen mit Olaf Schubert, den ich sehr mag, im Fernsehen, dann kriege ich Hate ohne Ende, weil der einfach leider auch nicht nur gutes Publikum hat. Hm. Also nicht nur Leute, die die, äh, selber denken und die differenzieren können. Ich kann mir zum Beispiel jede Menge krasse Gags leisten, die wahrscheinlich meine Kollegen sich nicht leisten können, weil mein Publikum mir weil verzeiht. Weil du musst
1: dann sozusagen auch die mitdenken, die gar nicht, die, das, ich sage jetzt mal, das echte Publikum sind, sondern die nur so rangespült worden sind durch diese Aufmerksamkeit. Genau, die ja. habe ich
0: halt nicht oder die kommen einmal und dann kommen sie nie wieder und ich hm. will die auch gar nicht.
1: Ja, ich stand in der Pause, als jetzt dein aktuelles Programm Wege zum Glück und wieder zurück, äh, habe ich mir angeguckt und da stand ich in der Pause auf dem Hof und dann hat ein Typ drei anderen erklärt, was für ein Output du hast. Und wie viele Jahre und er war so richtig frenetisch und ist so abgegangen, was der Phil und vor zehn Jahren und vor 15 Jahren und und alle haben ihm so andächtig zugehört. Also er war wahrscheinlich der, der dann wieder neue Leute rekrutiert hat, auf das auch sie zu Jüngern werden sollen. Meine ursprüngliche Frage hieß ja, warum hast du diese ganzen äh, diese ganzen Angebote abgelehnt? Und ich habe ein Vorgespräch mit dir geführt und da hast du etwas gesagt, woran ich seitdem die ganze Zeit denke. Nämlich, man muss sich ja auch vorstellen, dass man nicht alles so kann, was die Leute einem andichten, das nur weil sie einen witzig finden. Und dann hast du den Satz gesagt, und wir haben so viel gemeinsam. Die Leute denken immer, die Caro, die kann ja dann die Stullen schmieren. ja? Nein, kann sie nicht. Und das ist tatsächlich so. Also, eine Stulle kriege ich vielleicht gerade noch hin, aber ich mache das, was ich kann und was ich nicht kann, lasse ich. Also,
0: man muss auch seine Grenzen kennen. Das stimmt und ich bin auch ein ängstlicher Mensch. Also, ich wurde gefragt, ich sollte jetzt bei dem Studio Braunfilm mitmachen und habe dann gedacht, das kann ich nicht. Ich hätte da gern mitgemacht, ich mag die gern, mhm. aber ich fraktus es, oder was? Ja, Der genau, Film. es mhm. ist nicht meine Fähigkeit zu Schauspielern. Ich kann es nicht. Mhm. Und warum soll ich es denn machen? Ja. Das ist doch nur eine Qual für ja. alle.
1: Also man muss das machen, was man kann und was man nicht kann. Schuster, bleib bei deinen Leisten.
3: Träume ja, das mit meinem Knie war so ein Ding. Ne. Da war natürlich so ein, so ein Schreckmoment, wo ich gedacht habe, oh Gott, wenn das jetzt was Größeres ist, wie lange dauert das? Wird das überhaupt wieder? Kann ich wieder, mich wieder normal bewegen? Da sind mir zwei spielende Hunde von der Seite ins Knie reingerannt. Bis dann der Befund da war, okay, ist alles soweit in Ordnung, wird von alleine verheilen. Aber bis dahin war dann schon viel im Kopf unterwegs. Wie wird's und wird es überhaupt wieder? wenn man sieht, was so im Freundeskreis passiert, wenn dann mal wieder jemand verstirbt. Ne? Weil es, es ist ja so, in einem gewissen Alter kommen die Einschläge immer näher. Und dann natürlich sieht man auch die Eltern, ne? also wie sie älter werden. Man hat ja selber auch ein gewisses Alter. Ne? Also wo dann einfach das Risiko auch immer höher wird, dass, dass man vielleicht irgendwelche Gebrechen kriegt, die nicht so einfach zu beheben sind. Bin ich bin die Manuela, ich werde jetzt 53, ich stehe noch voll im Berufsleben wird auch noch ein Weichen zu bleiben. Ja, was ich mir wünsche, ist eigentlich, dass ich weiterhin so gesund bleibe, dass ich irgendwann mal meine Freizeit genießen kann, was hoffentlich in ungefähr zehn Jahren der Fall sein wird. Ja, was ich da konkret machen möchte, ist eigentlich tatsächlich noch mal ein bisschen die Welt bereisen, ja, aber einfach die Freiheit zu haben, zu entscheiden, jetzt will ich dahin und jetzt will ich dahin und natürlich will ich dies und jenes sehen, ohne im Hinterkopf zu haben, oh, ich habe ja noch die Eltern, nach denen muss man gucken oder ich muss noch hier und das für die Arbeit erledigen. Also, solche Sachen sollten dann einfach aus dem Kopf sein.
1: Bei Plus 1 klären hier jede Woche kleine und manchmal auch große Fragen, oft zum Thema Familie. Neulich habe ich mich noch gefragt, mein Sohn, der ist jetzt 21 und der fühlt sich so gemütlich zu Hause. Der wird wohl erst sehr spät ausziehen wollen. Wie finde ich denn das eigentlich? Wie verhindere ich auch, dass eine hotel situation entsteht? Dann kam es ganz anders. Er zieht nächstes Frühjahr in seine eigene Wohnung. Die Frage aber blieb.
0: Plus 1. Die Antwort.
1: Der Schriftsteller, Kolumnist und Drehbuchautor und ausgesprochene Familienfan Malte Welding ist uns jetzt zugeschaltet. Ich grüße dich, Malte. Hallo. Und darf ich dir bitte Phil
0: vorstellen? Hallo,
2: Malte. Hallo,
1: So, also Malte hat Kinder, so wie ich und du auch, Phil, zusammen. Ich habe mal nachgezählt, haben wir also neun Kinder. Jetzt ist es natürlich nicht die erste Frage, die aufkommt, wenn man an Kinder denkt, wie werde ich die wieder los? Wann geht das los? Wann gehen die wieder? Aber meine Tante Ines, Gott hab sie selig, hat vor noch nicht so allzu langer Zeit zu mir gesagt, sie sind nur Gäste. Und wir haben uns heute hier versammelt, um über ein Phänomen zu sprechen. Das wird Hotel-Mama genannt. Das ist ein Zustand, in dem die Kinder nicht bei der ersten oder bei der zweiten Gelegenheit ihr ihr Ränzlein schnüren, um sich in die weite Welt aufzumachen, sondern sie bleiben und, und sie wollen auch bleiben. Die Frage also, Malte, die ich mit dir und Phil gerne erörtern würde, lautet, wie stellen wir möglichst früh einen Zustand her, in dem die Kinder... Bock haben, ja vielleicht erst sich selbst und dann was anderes Gutes auf die Beine zu stellen.
2: Okay, ich fange mal etwas entlegen an. Ich habe meinen äh, Zivildienst im Altenheim gemacht und da hatte ich Leute, die wollten alles noch selber machen und Leute, die muss sich aufs Töpfchen setzen, obwohl sie das hätten selber machen können. Und ähnliches beobachte ich bei meinen Kindern. Der Älteste, den muss ich wirklich zwingen, seine Hausaufgaben zu machen. Hm. Der Zweite, der Siebenjährige, der macht das einfach so. Ich denke, da ist eine Veranlagung drin. Und ich weiß gar nicht, inwieweit das, was ich hier jetzt tue, damit zusammenhängt, wann die dann ausziehen. Also zu Beispiel, gemütlich soll
1: man es ihnen auch nicht machen, meinst du?
2: Nein, ich will umgekehrt. Ich denke, dieser Zusammenhang ist behauptet. Erstmal gibt es eine wahrscheinlich irgendwie eingeborene Komponente. Und zum zweiten weiß ich nicht, ob je gemütlicher ich es mache, desto mehr bleiben die da. Sondern äh, ich hatte es unglaublich gemütlich zu Hause, aber ich wollte dann auch weg mit 20. So. Und ich konnte mir buchstäblich nur Miraculi kochen. Das war das Einzige, was ich zubereiten konnte. Und dann habe ich halt in meinem eigenen Müll gehaust. Männer. <lacht> ja, <lacht> ja, ja,
1: ja. Aber Männer Nein, ist ich, vielleicht ein gutes Stichwort, weil ich mich auch ein bisschen frage, welche Rolle spielen beim Phänomen Hotel Mama denn eigentlich die Väter?
0: Sind ja meistens dann nicht mehr da, wenn die Kinder 18 sind.
2: <lacht> ja Ich merke es schon, dass <lacht> ich... Ich verlange, glaube ich, mehr von meinen Kindern als meine Frau. ja die ist, ähm, Du kennst sie ja, Dr. Lotter.
1: Ja, Dr. Lotter. Wenn,
2: wenn sie in Berlin ist, so zwei Tage am Stück, und ich hier mit den, den vier Kleinen, die sind zwischen zwei und zehn, äh, wenn ich mit denen alleine bin, dann merke ich schon, dass dieses sanfte, möglichst viel abnehmen, auch die Stimmung unglaublich löst. Mhm. Wenn ich halt ständig in Abwehr bin und sage, nee, mach das selber, hier, helft mir bei Küche aufräumen und so, dann ist am Ende der zwei Tage dann auch wirklich die Stimmung ganz. Tück, ja. Und ich habe immer den Eindruck, dass sich das bei uns, also wir sind da glaube ich sehr klassisch, was das eigentlich dieses die alles verzeihende, super liebende Mutter und der Vater, der sagt, so nicht mein Freund, dass das allein für sich, muss ich dann auch meinen Stil eigentlich anpassen.
1: Mein, ne? äh, mein größtes Kind ist jetzt 21 Jahre alt und ja, ähm, ja der, der macht sich jetzt auf in die große Welt, Welt und es sah aber lange nicht so aus, als würde er sich jemals von der
2: Couch erheben. <lacht>
1: Und darum äh, ist das vielleicht wirklich etwas, d- das man früh sehen muss, ja, diese Lust mal rauszugehen. Also er ist wirklich der, der nicht mal auf dem Weihnachtsmarkt wollte. So oh. und später habe ich dann verstanden, aha, also er ist so mit diesem Liegen und gemütlich sein, so ist er so. Ähm, da fühlt er sich so gut mit. Er wird nie Gang. aufstehen, ja. Und ja. jetzt bin ich froh, dass das irgendwie <lacht> klappt, dass
2: er auszieht. Ich habe so Kinder, die, die man zu jeder Bewegung, also hin und dann auch wieder zurück drängen muss. Und irgendwann hat mir jemand erklärt, das ist, weil die einfach so happy sind. Wenn jemand total happy ist, will man ja nichts ändern. Das heißt, du willst mit denen raus, während die hier sind und es eigentlich gut. Und dann bist du mit denen raus und die es super und denken, warum will ich wieder zurück? So, und das heißt dieses, ach, gerne auf der Couch liegen, das ist ja erstmal natürlich. Ne? Die erfolgreichsten Menschen werden dir sagen, dass sie eigentlich faul sind. Jeder ist eigentlich faul. Es kommt darauf an, ob man irgendwann merkt, so, naja, ein bisschen was muss ich wahrscheinlich dann doch tun, um mein Leben etwas interessanter zu gestalten.
1: Dann vielleicht kann ich die Frage auch noch mal einmal an Phil zurückspielen. Unsere Kinder sind genau gleich alt. Ich war mit deiner damaligen Freundin gleichzeitig schwanger. Sie ein Mädchen, ich ein Jungen. Wie, wie, wie läuft es denn da? Ist sie
0: Meine Töchter sind beide, würde ich sagen, schon selbstständige Typen. Ja. Wollen auch alles alleine. Das äh, ist. Ich bin ja auch früh ausgezogen. Ich wollte auch nur raus. Aber wir leben halt in einer anderen Zeit und da können wir nichts gegen machen. Das das. Guck mal, Caro, wir sind Ende 50 und <lacht> wir haben einfach Bitte? die 80er erlebt. <lacht> und der ganze Punk und wir wollten weg, wir wollten Punk sein Punk ja. konnte du nicht zu Hause auf dem Sofa sein aber Influencer kannst du zu Hause auf dem Sofa sein, das heißt damals hat sich das mit unseren Träumen gebissen wir haben keine Rücksicht auf unsere Eltern genommen dachten, ich möchte Mama nicht mehr zur Last sein sondern wir haben gedacht, ich will hier raus weil Mama behindert meinen Punk jetzt ist aber so, Mama unterstützt mein Influencer-Sofa-Dasein ja. deswegen ziehen sie nicht aus das ist halt äh, Darwin
1: ja, ist es dann möglicherweise so, wie Phil sagt, wir haben so ein gutes Verhältnis zu, zu unseren Kindern und sind denen so nah, dass der Generationenkonflikt so nicht existiert und dann kann man ja auch gleich als WG zusammenbleiben, wieso oder nicht?
2: Also hier existiert ein Generationenkonflikt. Also ich hatte, der erste ist wahrscheinlich, was viele auch andeutet, die Mediennutzung. Bei uns hat Peter Lustig gesagt, so jetzt ausmachen und rausgehen und hier läuft TikTok läuft immer weiter. Ich muss denen das aus den Händen rausschleifen. Und äh, dann sagen sie mir, natürlich, ja,
3: das war halt alles anders. Natürlich hatte man kein Handy,
2: gab ja keinen so. Ja. Das, ist, das ist ein Muss, man muss ein iPhone 14 haben. Das hat halt jeder. So, das ist ein, natürlich ist das eine Form von Generationenkonflikt. Aber ich glaube, was wir nicht vernachlässigen dürfen bei der Frage, ist die ähm, Höhe der Mieten. Wo ziehen die hin? Ja. Soweit ich weiß, kosten in Berlin gerne meine eine Studentenwohnung mittlerweile 1.000 Euro. Also
0: Nein, das stimmt nicht. Die Wohnungen sind teuer, äh, das stimmt. Aber äh, die Kinder geben so viel Geld aus für Klamotten und für ihre Elektrogeräte. Das ist auf keinen Fall, das ist kein monetäres Problem. Wenn sie einen Gewinn davon hätten, dass sie ausziehen, dann ziehen sie aus. Also ich glaube auch nicht, dass wir so ein mega Verhältnis haben und dass sie deswegen bleiben, sondern dass es einfach... Äh, bequem ist und funktioniert. Und äh, der der Mensch will nichts ändern, was funktioniert.
2: Ja. Na gut, du bist Popstar, du verstehst das nicht. Also, das, das, ich bin natürlich Ahnung. Popstar, zugegeben. Keine
1: Ahnung von den Problemen der normalen Menschen. Ey, dann Film. kaufst du ihnen
0: halt ein Haus oder eine Wohnung und dann ziehen sie da rein und basta, so mache ich das. Holst du da was, dann holst du halt was in Charlottenburg, wenn die Hippenbezirke Bezirke okay, zu teuer sind. überhaupt
2: nicht so tun. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Okay,
1: okay Malte, aber dann lass uns ja. vielleicht noch eine Idee formulieren. Äh, gemeinsam, wie können wir möglichst ja. früh, wie können könnte man das beflügeln, so, dass Sie irgendwann sagen, jetzt schnüre ich mein Ränzlein und dann gucke ich, was außerhalb dieser vier Wände noch so geht?
2: Ich glaube, man muss immer Neugier auf die Welt vermitteln. Ne? Also immer deutlich machen, dass das, was, was wir hier haben, nicht, nicht alles ist. Und dass es ganz unterschiedliche Leben gibt. Und dann kommt das schon.
1: Finde ich gut gesagt. Finde ich gut und das schön Leben gesagt. Das Leben
0: eines Arbeiters zum Beispiel. <lacht> ganz leben anderes leben mal was tun für
1: sein
3: geld
1: das läuft ja aus dem ruder bevor das passiert bedanke ich mich ganz herzlich bei malte welding der schriftsteller und drehbuchautor und große familienfreund neuerdings in leipzig schön dass du dabei warst bis zum ja, nächsten mal bis bald Tschüssi. tschüss
3: tschüss
1: Mein Gast heißt Phil. Hi Phil. Hi. Du bist Entertainer, Schriftsteller, Comiczeichner und Patient. Sind wir das nicht alle? Ja? Fragen Sie sich jetzt? Doch, ich denke schon. Also wenn man so ein paar Jahresrunden auf der Erde gedreht hat, dann stellen sich unweigerlich auch Verschleißerscheinungen ein. Bei dir ist jetzt ausgerechnet das Herz es gewesen. Da war ein ein Loch drin. Das das Loch ist jetzt gestopft, aber... Aber es war ausgerechnet das Herz. Das das war sicherlich ein
0: ein Schock für dich. Das war ein Schock. Ja, vor allen Dingen habe ich damit gar nicht gerechnet. Ich war beim Arzt wegen was ganz anderem. Mir ging es eigentlich gut. Ja. Und die meinten, äh, ihr äh, Herzschlag ist irgendwie komisch. Da meinte ich, ja, das war ja schon immer. (lacht) <lacht> ja, das genau. wurde mir schon öfter gesagt, Ihr Herzschlag ist komisch, das muss nichts bedeuten, aber gehen Sie mal zum Kardiologen. Und ich hatte mir dann immer nur gemerkt, muss nichts bedeuten. Mhm. Und äh, habe damit so gelebt. Aber ich habe so eine Herzmutation, dass meine Herzklappe äh, nur, nur zwei Pimpel hat, wo man eigentlich drei braucht. Deswegen kann sie sich, äh, ist sie verkalkt. Ja. In Kombination mit einem unsteten Lebenswandel und einem sogenannten Sportlerherz, das dann ein Loch bekommen dann dann haben sie eben gesagt ja die Herzklappen müssen ausgetauscht werden und das Loch muss geflickt werden und sie müssen mir den Brustkorb auf Sägen und ich bin dann ohnmächtig geworden beim Arzt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe.
1: Da gehst du nichts so ahnen zur aus. Krebsvorsorge. Das war nämlich eine Krebsvorsorge, hast du mir erzählt. Genau, Oder die habe ich der, noch gar nicht
0: abgeschlossen. Ja. Ich bin noch gar nicht bei Darm.
1: Und der, und, und der Doktor macht irgendwie ein komisches Gesicht beim, beim, beim Abhören und dann bist du in Ohnmacht gefallen. Also ja, du hast das gehört? Also mir, ist,
0: mir ist schummrig geworden, bin ich bin nicht direkt in Ohnmacht gefallen. Ja. Ich liebe so ein bisschen die
1: Aber Das heißt, du hast richtig große Angst vor. In dem Moment?
0: Na ja, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich war doch immer ein fitter, du kennst mich. Ja. Ich war immer topfit. Ja. Und ähm, damit habe ich, das hatte ich original auf dem Zettel und dann habe ich eine Weile gebraucht, um damit klarzukommen. Und was mir total geholfen hat, ist, dass Arnold Schwarzenegger, mein alter Held, genau dasselbe hat. Dem ist es auch so ergangen. Dem, ja. dem, äh, was wir haben, ist, die Herzklappe ist einfach hin. Und die muss alle zehn Jahre ausgetauscht werden. Oh. Das heißt, nicht nur habe ich jetzt diese schmerzhafte Operation hinter mir und eine Herz- Herzklappen aus Rind, mhm. äh, sondern die, äh, die gehen jetzt auch kaputt. Und je aktiver ich lebe, umso schneller gehen sie kaputt. Ich kann mich also entscheiden, ein sediertes Leben zu führen und dann halten sie zwölf Jahre oder ich lebe aktiv. Mit Freude am Leben und ja. dann sind sie aber vielleicht schon nach acht Jahren kaputt.
1: Erstmal möchte ich eine Sache sagen, das geht raus an Udo Lindenberg. Von wegen, ein Herz kann man nicht reparieren. Das konnte man ja offenbar schon reparieren. Ja. Nee, Und ich wollte auch was Ernstes dazu sagen, weil äh, natürlich hast du Angst gehabt. Ja, es ging um deinen Körper, letztlich ging es ja um deine Existenz. Mein Körper ist mein Kapital. <lacht> Ja, auch. Aber ey, dein Körper ist immerhin der, der Beutel, in dem du deine Seele spazieren Allerdings. trägst. Also, wenn ich mich ähm, entscheiden
0: müsste, Also
1: es ging um deinen Körper. Du, du, du hattest Angst und ich frage mich, weil ich dich ja tatsächlich auch ein bisschen kenne. Wann hast du den ersten Witz darüber gemacht? Wann war es möglich, darüber einen Gag zu machen?
0: Also ich, das, das Blöde war, das war direkt nach Corona oder während Corona und ich hatte gerade hätte gerade wieder auftreten können. Hm. Ich hatte ja irgendwie zwei Jahre Auftrittsverbot, wie wir Künstler lapidar sagen. Und äh, da hätte ich gerade wieder gekonnt und dann musste ich das alles absagen. Und dann hm. hieß es, äh, du, du kriegst ja die Rippen durchgesägt und das muss wieder zusammenwachsen. Am Anfang kannst du irgendwie nur fünf Minuten am Stück gehen. und du bist, ich, ich bin aufgewacht aus der OP und nachdem ich die Schmerzmittel abgesetzt habe, war das wie in so einem Disney-Film, wo du wo du aufwachst in einem, anderen, in einem älteren Körper. Nur dass ich halt, vorher schon 55 war und ich war jetzt in so einem 85-jährigen Körper. Ich war wie ein Greis. Ich konnte mir mein Hemd nicht ausziehen, da habe ich keine Witze gemacht. Dann habe ich aber, äh, wurde mir gesagt, nach drei Monaten kann man wieder arbeiten. Also habe ich einen Termin gemacht, äh, drei Monate in der Volksbühne, da bin ich aufgetreten. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie sagen, warum ich so klapprig aussehe Mhm. und, und warum ich alles abgesagt habe, alle Termine vorher und dann habe ich halt den Leuten meine Narbe gezeigt und habe darüber angefangen zu witzeln. Es hat sich total falsch angefühlt, weil ich mir selber total leid getan habe, weil ich natürlich überhaupt nicht locker damit war und dachte, ich arme Sau, mein Leben ist dahin und dann spürst du auch dein Herz und dann läuft es nicht rund und die Rippen sind schief. Aber tatsächlich durch dieses unehrliche Witzeln habe ich dann so eine Art Normalität damit entwickelt und ja. so schrecklich ist es auch nicht. Das haben viele Menschen. Ja. Ich habe jetzt einige kennengelernt, die das haben.
1: Weil du hast mir nämlich auch gesagt, du hast gedacht, vielleicht gibt das Publikum dir ein bisschen, ein bisschen mitfühlendes, ein, ein bisschen Mitleid. Haben ne? sie aber, aber tatsächlich kamen Leute zu dir und haben ihre eigene Narbe gezeigt. Genau, und die haben, gesagt, haben mir ich hab das, auch. das.
0: Ich sage ja, ich habe das beste Publikum <lacht> der Welt ja. und auch, es ist nicht geil, aber es, ähm, ich meine, irgendwas hast du im Alter eh. Ja? Und ich bin ja. äh, also im Moment, jetzt ist es ja schon zwei Jahre her. Ja bin ich froh, dass ich nicht tot bin. Ja. Also erst habe ich mich natürlich geärgert, so ist der Mensch, das denke ich, warum ausgerechnet ich? Ich habe <lacht> immer Sport getrieben, ja. aber äh, so denke ich nicht mehr.
1: Ähm, wenn du früher gewusst hättest, dass du ein, Herz im, ein Loch im Herzen hast, hättest du dich dann anders verhalten, weniger getrunken, weniger geschwoft, weniger unstet
0: gelebt? Mit Sicherheit. Also ich bin sehr froh dass ich das nicht wusste, weil ich habe es ja schon mein ganzes Leben sozusagen und es erklärt ja auch einige. Ich hatte zum Beispiel äh, Anfälle, wo ich dachte, das sind Panikattacken. Mhm. Heutzutage haben ja die Kids immer Panikattacken. Ich hatte das schon in den 80ern. Ich wusste nicht, dass es so heißt. Ich dachte, das sind LSD-Flashbacks. Ich habe dann nachher... äh, mir das als Panikattacke erklärt. Aber es war einfach nur Schlaganfälle. Ja, ich hatte ganz viele Schlaganfälle. Ich bin aufgewacht mit einem knallroten Auge und dachte, oh, jetzt ist das Auge wieder rot, ich habe wieder eine Panikattacke. Ich bin halt medizinisch nicht so versiert. Auf jeden Fall, wenn ich gedacht hätte, ich bin die ganze Zeit kurz vorm Abnippeln, hätte ich natürlich nicht so ein lustiges Leben gehabt. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich es nicht wusste. Ja, ist
1: das ein komisches Gefühl auf einmal so, mit seiner eigenen Zerbrechlichkeit konfrontiert zu sein?
0: Ja, das ist kein gutes Gefühl. Also, ähm, da ich ja jetzt einige kenne, die so eine OP auch haben äh, und alle bestätigen, äh, du bist nicht mehr der Alte. Du bist nicht mehr derselbe. Das macht, äh, es gibt irgendwie keinen Tag, wo man das nicht irgendwie so ein bisschen spürt. Wo man denkt, ah, hm. oder wenn du nachts, dann liegst du nachts wach und dann klopft dein Herz. Und das ist sicherlich bei den Hörern auch so, aber sie achten ja. halt nicht drauf. Und ähm, ich bin da auch, ich habe da jetzt auch noch keine große Weisheit zu entwickelt kann nur sagen es ist halt besser als tot mhm. aber geil ist es nicht yeah. ich hätte gern darauf verzichtet also ich dachte ich werde immer so einer der der immer älter wird und jetzt kein berufsjugendlicher ist aber der das einfach nicht akzeptiert in dem sinne dass er einfach trotzdem läuft Ja, wie äh, Lemmy Kilmister, dein großes Vorbild. Mein großes Vorbild. Der Sänger von
1: Motorhead. Ja Ja, gut, aber über Lemmy Kilmister weiß ja nun jeder, dass er es so dermaßen herausgefordert hat. Äh, Also es war nur die Möglichkeit, dass der Tod findet, Lemmy Kilmister ist zu cool. Um ihn auf die andere Seite zu holen. Ja. Aber also er, er hat ja wirklich so gelebt, er war so der klassische Rockstar. Von das ihm kommt nicht von ihm das Zitat, ich habe nie einen Kater, weil dafür müsste ich aufhören zu saufen. Ja,
0: ja, von ihm kommt auch das Zitat, ich führe keine Beziehung. Eine Beziehung ist schlecht für die Beziehung. Aber ich finde das das es so traurig, weil ich so ein Lemmy-Fan war und ich habe mir gewünscht, ich war auf dem letzten Konzert, da stand er nur noch da. Er konnte nicht mehr Bass spielen, nicht mehr singen, er stand ja. einfach da. Es war wie so ein Playback. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er im Alter dann noch so Blues spielt oder irgendwas ruhiges. Ja. Das, das denke ich dann natürlich auch. Wenn ich dann jetzt meine nächste Herzklappe kriege, dann schalte ich einen Gang runter. Das ja. wird in acht Jahren sein.
1: Aber Lemmy hat sich entschieden, muss man auch sagen. Ne? Er, hat sich, er hat sich entschieden. Für den ich Tod. denke, ja, das ja. glaube ich ganz sicher. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er hat diese Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, ich bin damit einverstanden. Ich werde das nicht reklamieren. <lacht> so ungefähr. Ich würde gerne rausgehen äh, aus äh, diesen Gesprächen mit einem Appell. Und dieser Appell ist mir, ist mir ernst. Ihr, ihr kennt mich, ich bin Rock'n'Roll, ihr, ihr wisst das. Aber dieser Appell ist mir ernst. Äh, machen Sie jede Vorsorge, die die Kasse zahlt und die anderen, die die Kasse nicht zahlt, auch. Weil man steckt doch nicht jahrelang seine ganze Energie in die Persönlichkeitsentwicklung, auf der Suche nach der eigenen Mitte. Und wenn man sie dann endlich gefunden hat, dann ist alles vorbei, weil man ein Loch übersehen hat. Das ist das Gegenteil von effektiv. Ja, man hat sich so lange entwickelt, um dann in diesem äh, guten Zustand ein bisschen zu leben und nicht um dann zu sagen, ja, ich bin jetzt ein guter Typ, danke, das war's. So, das ist meine Meinung.
0: Will, hast du dazu auch eine Meinung? Ich bin natürlich auch dafür, äh, dass meine Kumpels, die ja auch ältere Herrschaften jetzt schon sind, sich mal äh, ihr Herz untersuchen lassen. Ich sage, mach das mal. Ich hatte ja auch keine Beschwerden. Dann sagen die aber, äh, wir machen das nicht, weil dann findet der Arzt was. ja. Dann sage ich, das wäre doch gut, aber irgendwie ja, ist ist schwierig. Ich, ist schwierig. Du ich kann mich auch
1: versetzen, Ja, Eine Sache möchte ich vielleicht noch richtig stellen. Phil hatte vorhin behauptet, ich sei Ende 50. Tatsächlich <lacht> bin ich 42. Vielen Dank. Wege zum Glück und zurück, so heißt ein aktuelles Programm. Man kann es noch bis zum 25.11. und zwar Donnerstag bis Sonntag im Meringhof-Theater in Berlin erleben. Ich sag mal gleich, was man da lernen kann. Gesundheit kann einen schon glücklich machen, aber Geld nicht. Geld okay. macht doof. Geld so heißt macht auch doof. das Lied,
0: das du uns mitgebracht hast. Und hier kommt es. Du kannst nicht malen, also kaufst du dir die Mona Lisa, Geld macht doof. Du kannst nicht schwimmen, also kaufst du dir das Kreuzfahrtschiff AIDA, Geld macht doof. Du hängst die Mona Lisa in die AIDA, kennst dich nicht aus mit Eisbergen, siehst beide nie wieder, Geld macht doof. Du kannst nicht kochen, also gehst du ins Restaurant, Geld macht doof. Du kannst nicht putzen, also stellst du jemand dafür an, Geld macht doof. Jetzt ist die Küche unbenutzt und wird dauernd geputzt, Geld macht doof.
1: Ja. Danke, Phil. Geld macht doof, vielen Dank. Danke sehr. Wenn Sie jede Woche automatisch alles von Plus 1 hören wollen, dann abonnieren Sie am einfachsten unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl oder in der Deutschlandfunk-Audiothek. Na klar. Ja, ich bin ab, verabschiede mich, bedanke mich bei Phil. Es war richtig schön, dass Mensch, du da warst. Fand ich auch ja? schade,
0: dass es vorbei ist. Finde das ich auch.
1: Finde auch schade, dass es vorbei ist. Das war's schon wieder mit dieser Folge von Plus Eins in unserer zweiten Plus Eins-Folge in dieser Woche. Da erzählen wir die Geschichte von unserer Hörerin Beate, die mit einem Vater aufgewachsen ist, der noch eine zweite Familie hatte.
3: Es war für mich immer normal. Erst im Nachhinein reflektiert man ja, das war ja vielleicht nicht so normal. Aber für mich war das der Normalzustand. Für mich waren wir eine Familie. Punkt. dass meine Mutter vielleicht eine alleinerziehende Mutter war oder dass meine Mutter vielleicht nur eine Geliebte war, das interpretierten die anderen auf uns. Wir waren eine Familie.
1: Plus 1 ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Autorin unserer Miniserie Vanya Budde. Technik Gunda Herke. Producerin Bettina Konradi. Moderiert habe ich, Caro Corneli.